0: E hoje nós damos continuidade à série Fire, Reacendendo a Chama Espiritual. O pastor Marcelo já tem pregado, falou semana passada sobre restaurando o altar, e hoje nós vamos falar sobre chamados à restauração. Vivemos tempos difíceis enquanto cristãos. Vivemos tempos de apostasia, tempo de esfriamento espiritual, tempo onde o relativismo é muito presente na igreja, onde as relações esfriam, o Evangelho é vivido de uma forma muito, muito irresponsável. E nós queremos, a partir dessa série, acreditar que o Senhor tem movido o coração da igreja e tem aquecido o coração da igreja para voltarmos ao Evangelho. A sequência de séries que nós temos vivido aqui na nossa igreja nos faz olhar para algumas realidades que na história da igreja do Senhor acontece, Que o Senhor trata e cuida de um remanescente. Por que eu falo de um remanescente? Porque quando a gente olha para o Brasil, o IBGE vai dizer que em 2020 nós seremos cerca. Nós seremos mais que 50% da população brasileira será evangélica, será cristã. Na teoria parece muito bonito, é fantástico ouvir dizer que 50% do país ele vai ser cristão. Isso deveria nos fazer. Sonhar com um país melhor, sonhar com o um índice de corrupção caindo drasticamente, sonhar com a violência diminuindo, sonhar com a desonestidade diminuindo, sonhar com um Brasil rendido a Cristo. Isso é o que os números nos dizem. Mas existe aquilo que a nossa triste realidade nos diz. Por que, é que eu digo triste? Quem trabalha com comércio aqui ou faz negócio já deve ter ouvido a seguinte frase. É melhor negociar com um descrente do que com um crente. Tenho, não tenho dúvida que muitos de vocês já ouviram isso. E isso é apenas um recorte de uma realidade brasileira. Um recorte de um país que tem mais de 50 milhões de pessoas se dizendo discípulas de Jesus, mas onde isso não é fato vivido no dia a dia. Nós vemos um país ainda imerso em corrupção, imerso em desonestidade, imerso em pecado, e esses 50 milhões de pessoas não fazem o mover de Deus acontecer no país. isso nos faz olhar para a história de Deus, nos faz olhar para o Antigo Testamento e ver que, muitas vezes, Israel era numerosa, mas existia um remanescente que não se dobrava aos pés de outros deuses. E a nossa realidade brasileira hoje não é diferente. São 50 milhões, mas Deus tem um remanescente. Um remanescente que Ele tem tratado com intimidade, que não tem se dobrado aos pés do Senhor e que tem vivido, como Lutero dizia, cativos à palavra de Deus. Essa é uma realidade dura, triste, mas verdadeira da igreja brasileira. E nós, Igreja Batista Zona Sul, estamos nesse contexto da igreja brasileira. Os teólogos vêm dizendo que nos últimos 10 a 15 anos, a igreja brasileira ela tem passado por um avivamento. Eu discordo completamente. Eles olham para números, para as estatísticas e dizem as igrejas têm crescido, o número de cristãos tem crescido, o número de denominações evangélicas tem crescido, os pastores têm conseguido espaço na mídia para falar no evangelho, a, a rede social tem sido atingida pelo evangelho, mas quando a gente para e olha todos esses números e olha para a realidade, você não vê eficiência, você não vê Deus através de todos esses números. E isso nos deixa tristes, porque quando nós olhamos para uma fotografia, para uma, uma radiografia da igreja brasileira, nós nos entristecemos, nós vemos igrejas faraônicas, gigantescas, repletas de pessoas mortas. Vemos igrejas cheias de tecnologia, inovadoras, mas frias espiritualmente. Vemos pessoas que pulam, que saltam, que gritam no culto, mas não conseguem amar quem está do seu lado. Vemos escândalos, vemos corrupção, vemos mentiras, vemos maledicências dentro da igreja do Senhor. E aí eu queria convidar os irmãos a, le... a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu creio que grande parte já ouviu a respeito do vale de ossos secos, no qual o Senhor dá uma visão a Ezequiel a respeito da realidade espiritual do povo. E nessa noite, hoje, o Senhor também nos chama a olharmos para a nossa realidade espiritual e a clamarmos por restauração das nossas vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Diz a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, Assim diz o Senhor, o soberano, Ó oh, meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Enquanto eu abri os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Pai amado, Pai bendito, Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui nessa noite, Senhor. Tu sabes como muitas vezes nosso desejo era ter ficado em casa, Senhor. Tu sabes como nossa vida tem sido corrida e, e às vezes tentamos negociar o nosso tempo contigo, Senhor. Mas eu te agradeço porque nos incomodaste e nos trouxeste aqui nessa noite para sermos alimentados por Tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, ilumine as nossas mentes e ateie fogo em nossos corações, Pai, para que nós possamos arder com a Tua Palavra, Senhor, para que possamos ficar radiantes, vibrantes com o poder da Tua Palavra em nossa vida, Senhor. Ser com esta igreja, prepara, prepara-nos, Senhor, para sermos confrontados com a realidade que vivemos e a sermos restaurados pelo poder do Espírito Santo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente olha para a igreja brasileira, e como eu estava falando anteriormente, a gente, o que é que a gente vê? A gente vê tristeza. A gente vê pastores mortos alimentando pessoas mortas. Nós vemos pessoas que negociam o evangelho como se fosse uma mercadoria, em troca de números, em troca de templos cheios, negociam as verdades do Senhor, negociam os princípios do Senhor para a família. Olhamos para as igrejas e vemos famílias destruídas, Vemos Satanás destruindo famílias, matrimônios, relacionamentos entre pais e filhos. E continuamos vivendo como se isso não fosse uma verdade. E continuamos pensando, enquanto a minha casa vai bem, excelente. A minha casa está bem, a dos outros não é problema meu. Olhamos para a igreja moderna e vemos que essas pessoas que se dizem discípulas de Jesus, 50 milhões, elas não são capazes de olhar além do seu umbigo porque elas têm o mundo delas, as coisas delas, as atividades delas. Não são capazes de amar, não são capazes de, capazes de perdoar, não são capazes de chorar com os que choram, de sorrir com os que sorrirem, não são capazes de, de viver uma vida abnegada em torno do próximo, mas estão lá com camisas estampadas com o nome de Jesus, carregando bíblias de 10 quilos e muitas vezes vivendo como se estivessem vivas. Mas é interessante que Ezequiel ele vai nos falar muito sobre essa, essa questão de parecer que está vivo e não está vivo. Vemos igrejas rasas, onde a palavra do Senhor chega no máximo no tornozelo. Onde homens de Deus têm medo de confrontar a igreja porque pensam eu não posso falar porque vai magoar e aquela pessoa não vai vir. E elas não tratam com seriedade a palavra de Deus. Vivemos uma geração de cristãos no Brasil que se o pastor ou alguém falar algo que desagrada, ela troca de igreja. Ela resolve de uma forma muito simples. Eu vou para outra igreja, onde alguém fale algo que seja confortável ao meu coração. Mas eu louvo a Deus porque nesta igreja os nossos pastores têm sido homens fiéis às Escrituras. E nós entramos e saímos todos os domingos aqui moídos pela palavra de Deus. Porque eles não se rendem a essa moda, a essa geração manhosa de cristãos mas porque nós somos, todos os domingos, confrontados para que a chama espiritual dessa igreja e das nossas vidas seja restaurada. Amém. Quando fazemos uma fotografia também dos evangélicos, e agora não mais como igreja, mas individualmente falando, podemos nos perguntar, qual tem sido nossa identidade? Qual característica de cristão na minha e na sua vida tem sido evidenciada? Temos tido uma identificação de Jesus na nossa vida? Quais desejos têm ardido, têm queimado em nossos corações? Nossa vida de amor ao próximo, de cuidado, de amor por almas, de preocupação com aqueles que não conhecem a Jesus, isso tem queimado em nosso coração? Queridos, é uma dura realidade porque muitas vezes caímos num poço do engano. Não, eu estou bem, eu estou espiritualmente bem, eu estou bem com o Senhor, eu estou indo para o discipular. na quarta-feira, 8 horas, eu estou na Cosmovisão, estou no café com Bíblia, estudando Cosmovisão, mas meu coração não arde pelo Evangelho. Lá em Apocalipse, capítulo 3, vai ser falado, e a gente vai chegar já lá, lá, vamos chegar lá, já, já, sobre uma igreja chamada Sardes, que parecia estar viva, tinha bochechinha rosada, era cheirosa, tinha muitas obras, mas ela não estava viva. Então, quando a gente para para olhar esses 50 milhões de discípulos, nós vemos pessoas que são sincréticas, elas estão aqui, mas amanhã elas têm que olhar João Bidu antes de sair de casa, para saber que cor que deve usar. Elas são alicerçadas nas escrituras, mas elas precisam pedir que uma cartomante leia a sua mão, são sincréticas. Elas são cheias, cheias de misticismo. Elas são caluniadoras, egoístas, mentirosas. Mas no domingo está todo mundo lá parecendo que está vivo. E a gente olha para isso e olha para The Walking Dead e parece que não é tão diferente. né? É uma realidade de mortos vivos. E quando a gente volta os nossos olhos para o vale de ossos secos, isso nos dói o coração, porque Israel não entrou na sequidão espiritual do dia para a noite, queridos. Foi um processo na história de Israel, onde esse povo vai se, distanciando, vai se distanciando, vai ficando apático, vai ficando fraco, vai ficando anêmico, até que eles morram. E o cenário que o texto diz é um cenário de morte há muito tempo. Diz que aqueles ossos estavam sequíssimos, já havia um longo tempo que Israel não sabia mais quem era o Senhor. E quando eu olho para a nossa realidade hoje, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não vá secando, 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 e a gente não se dá conta, porque temos muitas tarefas, muitas atividades, muitos projetos, e quando a gente olhar o manancial de vida, já não corre mais na nossa vida. Então, por isso que nós vamos voltar os nossos olhos para esse texto, para que sejamos ensinados por ele. Porque eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor quer nos falar que nós não somos evangélicos, nós não somos do mundo gospel, mas Ele quer tirar a gente desse sepulcro chamado mundo gospel, chamado evangélico. Ele quer nos chamar de discípulos. O Senhor não quer uma igreja de evangélicos, Ele quer uma igreja de discípulos, de pessoas que entendam que o relacionamento com o Senhor é uma necessidade. Não é uma programação de fim de semana, mas é uma necessidade diária. Porque se a gente não alimentar esse rio diariamente, a gente seca e o cenário de morte, assim como de Israel, ele aparece. Então hoje é dia de restauração, irmãos. Talvez você tenha chegado aqui quebrado, moído aos pedaços, pensando que sua vida espiritual não tem jeito. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que trouxe a visão a Ezequiel, que começa com o um vale de ossos secos, mas termina com o um exército numeroso, é o mesmo que pode te restaurar nessa noite. Se você chegou e sua família está esfacelada. Esse é o Deus que nós servimos, que restaura famílias, que restaura matrimônio, que restaura relacionamento entre pais e filhos e que restaura nossa relação com Ele. Voltemos nossos olhos para o verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Queridos, a realidade de Israel era uma realidade terrível, tenebrosa. Israel vinha de uma sequência de reis que tinham afastado o povo do Senhor. Tinha passado Manassés, Josias, Jeocás, Joaquim, alguns até com um coração desejoso de agradar a Deus. Mas sempre que chegava aquele momento que eles ou seguravam a peteca, ou negociavam o Senhor, eles negociavam o Senhor. Para não perder espaço político para não perder as alianças políticas. E isso foi levando o povo de Deus para, para distante do Senhor, foi esfriando, foi deixando apáticos. E o Senhor permite que o povo de Israel seja exilado pelos babilônicos. Eles são enfrentados, derrotados e são levados cativos. E esse cenário do capítulo 37, ele está dentro do exílio do povo de Israel pelos babilônicos. Então, naquele momento, o povo de Israel estava destruído, destroçado. Não existia pedra sobre pedra espiritualmente sobre Israel. Não existia mais governo teocrático. Não existia mais um representante de, de Deus. Ezequiel estava fraco, cansado de falar pedras, de falar ossos. Não existia mais um relacionamento com Deus. Os reinos estavam divididos. Reino do Sul, Reino do Norte. O povo estava disperso entre a Babilônia e o Egito. A possibilidade de restauração naquele momento era improvável. O povo estava pobre, o povo estava místico, eles adoravam o Senhor, mas adoravam também aos deuses babilônicos. Então já não se tinha mais uma identidade do povo de Israel. E é por isso que o Senhor começa, no versículo 1, levando Ezequiel para um vale. E ele vai dizer que esse vale, essa planície, estava cheia de ossos, cheia de ossos secos. O que o profeta estava querendo nos falar nessa noite, o que a palavra do Senhor nos fala, é que no povo de Israel existiam sinais de morte. Só que aquele povo negligenciou, aquele povo não percebeu que faziam já envolvimento com cultos a deuses estranhos, magia, adivinhação. Eles não perceberam como que eles estavam caminhando, caminhando e caminhando para longe do seu Deus. E aí o Senhor levanta Ezequiel, do capítulo 1 ao 30, Ezequiel leva palavras duras ao povo, mas era um coração de pedra, era um coração que a palavra do Senhor batia, mas não restaurava. E aí o Senhor trata em particular agora com Ezequiel para restaurar aquele povo. Nós precisamos ir parar, irmãos. A gente olha para a Bíblia e só mudam os nomes, mas os personagens e a história parece-me que é a mesma. Assim como Israel era cíclica, ela pecava, se distanciava, se prostituía, idolatrava, ia para distante do Senhor. A igreja de hoje tem sido assim também. Tomada por atividades, tomada por um falso evangelho, tomada por uma falsa espiritualidade, por movimentos dentro da igreja, mas falta amor, falta graça. Vemos pessoas dormindo no culto, assistindo o jogo no culto, não conseguem ler, não conseguem se relacionar com Deus, mas acreditam que estão vivas. E, queridos, não podemos nos sabotar. A Bíblia nos fala de sinais de vida e sinais de morte. E hoje é noite de nós pararmos e colocarmos nossa vida diante, não diante do espelho, mas diante das Escrituras. Para que ela nos diga se tem sinais de vida ou sinais de morte. A minha oração é que a nossa igreja tenha sinais de vida. Que o pulso da igreja seja constante. Porque o Senhor tem batido dentro de nós para nos fazer uma igreja forte. O primeiro, a primeira grande dificuldade de restauração de Israel é que eles estavam dispersos e destruídos. Versículos 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre mim e, por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Eles já não acreditavam que a restauração era possível, que tornasse um único, um único povo seria possível. Esses ossos representavam exatamente a realidade espiritual de Israel. Secos, uma terra árida, que já não produzia frutos. E eu queria parar e pensar com vocês nessa noite. Como, tem, como está o solo da sua vida? Na visão de Ezequiel, ele trata de ossos secos mas eu queria tratar com a igreja nessa noite de solo nós estamos vivos, nós estamos ligados na vida dele então não estamos como ossos desmembrados mas nós somos o solo de Deus como está o seu solo, o meu solo ele está úmido do evangelho ele tem bebido da fonte da graça ou ele está semelhante àqueles ossos secos sequíssimos sedentos já totalmente mortos temos vivido um evangelho da graça ou uma religiosidade chamada de evangelho? Temos dispensado nossas agendas em favor de Cristo? O Nosso coração tem queimado a chama do evangelho? Eu tenho me incomodado com a situação do meu país, com a situação daquelas pessoas que estão sendo levadas para a eternidade sem Jesus, ou isso não tem me incomodado? Os meus pecados têm me feito tem me deixado constrangidos diante de Deus, tem me levado ao arrependimento, ou eu tenho vivido como se eu não tivesse pecado. Queridos, isso faz toda a diferença. Porque uma vida de insensibilidade é uma vida de morte. Se eu tenho vivido insensível à realidade do meu país, insensível à realidade da eternidade do meu vizinho, do meu avô, do meu pai, do meu cunhado, do meu irmão, existe algo em mim que aponta para sinais de morte para sinais de seca. E talvez precisamos receber de novo do manancial da vida para que possamos ser inundados. Nós não podemos negligenciar o fato de que precisamos, dia a dia, avaliar como estamos com Deus. Sabe o que é interessante? Apocalipse 3. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 3, versos 1, 2 e 3. Palavra do Senhor diz: O anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Estejam atentos. Fortaleça o que resta, o que resta e que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas. Aos olhos de Deus. Queridos, o Senhor tem nos chamado para sair do exílio do pecado. Tem nos chamado para sair do exílio da frieza espiritual. Tem nos chamado para sair do exílio do egoísmo, do individualismo, do relativismo. Ele tem nos chamado de volta para casa, queridos. Talvez não percebamos, mas temos vivido um cativeiro nos dias de hoje. Temos vivido cativos na Babilônia. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer nos levar para casa. Ele tem dito, filho, volta para casa. Eu tenho levantado homens idôneos, íntegros, para levarem a palavra a vocês e levar vocês de volta para casa. Eu quero tirar vocês do vale de ossos secos e fazer agora um povo forte, um exército numeroso. No entanto, é preciso olhar para o texto de Apocalipse. A igreja de Sardes era uma igreja muito movimentada, que fazia grandes obras, que aparentemente tinham o mover de Deus, só que o texto vai dizer que ela estava morta. Mas ela parecia estar viva. Ela tinha apontamentos de que tinha vida, ela tinha obras. Ela tinha uma agenda preenchida. Mas o Senhor diz, olha, preste atenção, vocês têm aparência de vida, mas na verdade vocês estão mortos nós precisamos parar e pensar nessa noite. A nossa agenda é um reflexo do que está dentro de nós ou é algo exterior que nós estamos fazendo para mostrar a Deus? E dizer, olha, Senhor, eu cumpri a minha tarefa de casa, olha como eu sou um servo bom e fiel. Ou ela tem sido apenas um manancial que flui de dentro para fora e minha agenda é feita por pessoas e não por atividades. Precisamos pensar se nossa vida tem tido sinais de vida ou sinais de morte. Quando nós olhamos para o texto de João 11, é interessante que no contexto da vinda de Jesus, alguns dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, curamos, expulsamos demônios, mas olha só o que o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim para o fogo eterno. É impressionante, isso não cabe na nossa mente, como pessoas que aparentemente estão vivas, que aparentemente estão servindo a Deus, vão chegar na presença do Senhor e Ele vai dizer, afastai-vos de mim. Eu imagino aquelas pessoas perguntando, o que foi que eu fiz? Eu estava vivo, eu estava vibrante, eu estava aquecido. Mas o Senhor tem sondado o coração. Então nossas obras, o que nós fazemos, não dizem respeito se estamos vivos ou mortos. Porque existirão aqueles que mostrarão obras, mas obras vazias, e o que o Senhor dirá, afastai-vos de mim. São pessoas que talvez estivessem na igreja, mas estavam secas, estavam como esses ossos espalhados. Não existia vida, um cenário tenebroso, um cenário horroroso de morte completa, integral, de Israel. Precisamos parar e pensar no que nós vamos mostrar ao Senhor. Não precisamos mostrar obras, precisamos mostrar o que arde dentro de nós. Não é à toa que o pastor chama a série de fire, reacendendo a chama espiritual. Queridos, com muita transparência, nossa igreja é uma igreja vibrante, nossa igreja tem projetos, temos nos envolvido, mas por que, que o Senhor coloca no coração do pastor para falar sobre reacender a chama? Por quê? Cultos lotados, e por que o Senhor diz, Marcelo, fala sobre reacender a chama? Porque talvez a chama ainda esteja bem pequenininha. Porque talvez a profundidade que eu tenho vivido na minha vida tenha sido um evangelho que a água dá no joelho. Eu não tenho permitido ser inundado pelo Senhor. Precisamos parar e pensar olhar para Gálatas e ver os frutos do Espírito, olhar para o texto de Mateus das bem-aventuranças e ver se nossa vida tem enjorrado isso, se ela tem enjorrado os frutos do Espírito, para que possamos mensurar se estamos acesos, se estamos aquecidos ou se estamos apenas no piloto automático. Porque obras elas podem ser feitas no piloto automático. Eu aprendo, eu aprendo como servir e vou fazendo eu posso não ter nenhum estímulo no coração, mas eu posso servir. E isso me sabota, porque parece que eu estou vivo. Minhas mãos estão vivas servindo, mas meu coração está morto, seco, rachado, sedento por Deus. Mas aí depois de uma parte triste, tão confrontadora e tão desafiadora da mensagem, a partir do verso 3, o Senhor começa a tratar diferente com Ezequiel. Primeiro, ele apresenta um cenário e diz Ezequiel, olha o cenário do povo de Israel, olha o cenário da minha igreja, olha o cenário da igreja brasileira. E a gente fica triste e se perguntando, será que eu tenho feito parte do vale ou será que eu tenho sido um remanescente que tem vivido aos pés do Senhor? Mas aí no verso 3, ele vai dizer... Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? O Senhor mostra a Ezequiel que não era mais possível restaurar o povo pelo braço de Ezequiel. Mostra para Ezequiel que naquele momento não havia mais nada a ser feito por mãos humanas. Por mais que Ezequiel profetizasse duramente, chamasse o povo à restauração, falasse do juízo de Deus, aquele povo já não tinha sensibilidade. Efésios, capítulo 2, ele vai dizer, porque estavam mortos em seus delitos e pecados. Queridos, se a palavra do Senhor não tem mexido conosco, se a palavra do Senhor não tem nos quebrado, se ela não tem nos, nos trazido desconforto para crescimento espiritual, algo está errado. Porque as únicas pessoas que são insensíveis à palavra de Deus são aquelas que estão mortas. Se eu estou vivo, se você está vivo, a palavra de Deus, ela mexe com você. Aquele povo já não ouviu o seu profeta porque eles não tinham mais sensibilidade, porque não tinham mais vida. E sabe o que é fantástico, irmãos? É que diante da morte, só Deus. Diante da morte, a mão humana já não faz mais nada. Diante da morte, o Senhor ressuscita. O Senhor restaura. Então, quando o profeta diz, quando o Senhor percebe que o profeta já não tem mais forças, que ele já não tem mais fôlego no pulmão, que ele já não tem mais voz para falar. O Senhor diz, filho do homem, acaso esses ossos poderão voltar a viver? E eu fico imaginando Ezequiel preocupado no que ia responder para Deus. Porque Ezequiel está triste, está desolado, está desamparado, está desestimulado, porque ele está há anos falando aquele povo e não existe reação. Ezequiel é um homem de Deus e responde, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel disse para Deus, Senhor, pela minha mão não existe mais possibilidade de restauração. Não há mais nada que eu posso fazer, o corpo está inerte. Mas tu o sabes. Se o Senhor tocar, Ele reviverá. Se com tua palavra ordenares ressuscita, Ele voltará. Eu não tenho como deixar de falar de um texto que impacta a minha vida. Quando o Senhor está lá de frente ao local onde Lázaro está sepultado e ele diz, Lázaro, para fora. Pelo poder da palavra, Lázaro, para fora. A palavra de Deus é tão poderosa e o Deus que nós servimos é tão poderoso ao ponto de que ele tem que dizer o nome Lázaro. Porque se ele diz apenas para fora, todos os mortos ressuscitam. Todos aqueles que foram mortos antes de nós Todos os seres que morreram ressuscitam pela palavra de Deus. Por isso ele diz, Lázaro, ressuscita. Para que somente Lázaro ressuscita. E Ezequiel, ele tem essa convicção quando ele diz, Senhor, tu sabes. Eu já não consigo, mas tu sabes. Esse é o momento em que o Senhor assume diretamente o comando. Quando a gente diz, Senhor, não dá mais, é contigo. A gente entrega o bastão. É uma pena que nós só temos o hábito de entregar o bastão quando a gente não tem mais o que fazer. Quem dera, nós conseguíssemos entregar o bastão antes de não ter mais o que fazer. que talvez a gente não precisasse ir para o exílio. E aí, quando o Senhor recebe o bastão de Ezequiel, ele começa a agir naquele povo. E aí, volta os seus olhos para o verso 5. Verso 4, perdão. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes... Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Percebam que no primeiro momento o Senhor vai falar a Ezequiel. Profetize aos ossos, para que aqueles ossos voltem a ter uma conjuntura. Se olharmos bem ao nosso lado, o que temos visto em nosso país, o que temos visto em nossas igrejas, o que temos visto dentro de nós? Vidas atarefadas, corridas, sem tempo sem devocional nos alimentando só domingo a domingo e não percebendo que a gente está indo distante mas o bom é que o Senhor tem assumido o comando ele tem dito, agora é comigo meu povo tem errado o caminho meu povo tem ido para distante de mim eu vou chamá-los só que queridos, você que está vivo você tem uma responsabilidade você que tem o um coração ainda flamejando com o fogo do Evangelho, você que está aceso espiritualmente, Deus não te chamou para você assistir à restauração da igreja. Ele te chamou para você ser participante. Amém. Ele vai dizer assim, Ezequiel, profetiza. Ele poderia dizer, Ezequiel, vai ali para o canto, senta, e olha o que eu, Deus, posso fazer. Mas o Senhor não faz isso. Ele pega Ezequiel e diz, Ezequiel, eu vou te usar para restaurar esse povo. Ezequiel, Faz conforme eu ordenei. Então você que está vivo, meu irmão, você está vivo para levar a vida a quem está morto. Você não está vivo para ostentar que está vivo. Você está vivo para levar a palavra àquele que não conhece, para ser participante da restauração. Você que é líder de célula, você que é líder de ministério, você que é discípulo de Jesus, você está aqui para influenciar pessoas, para falar de um evangelho que salva, que restaura, que renova. Mesmo que essa restauração ela fosse improvável. Aos olhos de Ezequiel, completamente improvável. Mas o Senhor agora trata com intimidade. E diz, Ezequiel, profetiza. E aí, a partir do verso 5, o texto diz, Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porei o um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Queridos, nós sabemos, nós só podemos saber quem é Deus quando nós estamos vivos e conectados com Deus. Ele diz para Ezequiel, Ezequiel, vai lá no meio do vale, caminha no meio de, de ossos secos, de ossos esbranquiçados, de ossos espalhados, e vai profetizando a esses ossos. E eu fico imaginando a confusão na cabeça de Ezequiel. Meu Deus, meu Deus, eu vou profetizar ossos, como assim? Mas Ezequiel obedece, e ele profetiza. E aí o verso 7, ele é miraculoso, porque ele diz, E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, vírgula. Mas não havia vida neles. No processo de restauração de Deus para com Israel, no processo de restauração de Deus conosco na nossa vida, o primeiro agente de restauração é a palavra de Deus. A palavra ela é usada para restaurar. O poder criador da palavra ele é usado. E diz que aqueles ossos que estavam espalhados, eles começam a se bater. E eles começam a cada um encontrar o seu lugar e se encaixar. E formam um esqueleto perfeito. E o Senhor agora... Ezequiel profetiza que agora haverá tendões, haverá carnes e haverá pele. Então aquele cenário de um cemitério se torna agora um outro cenário. Existem figuras humanas completas. Houve barulho, houve movimento no agir de Deus. Mas elas continuavam mortas. Queridos, quão barulhentas têm sido nossas vidas? Quantas e quantas vezes nos enganamos com ruídos? Porque estamos ali frenéticos fazendo coisas. Mas aí vem Ezequiel e diz, olha, houve ruído no agir de Deus. Ossos se bateram, houve um frisson. Mas aquelas pessoas estavam mortas. Quantas e quantas igrejas não têm vivido de oba-oba, não têm vivido de barulho, de picos de experiências espirituais, têm vivido de eventos, igrejas que são construídas a partir de eventos, e quando ele acaba só sobra o mesmo vento que começou, não sobra o fruto do Espírito. Igrejas onde os membros já não têm mais sede da palavra, mas são barulhentos. Eu não estou falando aqui de denominação, eu estou falando de barulhento, assim, ah, eu estou fazendo isso, eu estou servindo, eu estou no vocação, estou no discipular, eu sou um super crente, não tem ninguém mais humilde do que eu nessa igreja. Aqueles super crentes, né? Barulhentos, falastrões, cheios de obras, cheios de espiritualidade, mas que muitas vezes estão tão vazios de Deus que já não conseguem ouvir o Senhor no silêncio, porque estão em meios a um barulho. Então nem sempre, queridos, barulho e movimento é sinal de vida. Muitas vezes o Senhor está tratando no silêncio. Houve um ruído, houve uma restauração física de Israel ali nessa visão. Mas ainda faltava-lhes algo. Faltava-lhes fôlego da vida. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós vemos o Senhor no sexto dia da criação dizendo que Ele soprou nas narinas de Adão e houve vida Não adianta dizer que eu sou evangélico não, tem, não é grande valor o tamanho da Bíblia que eu carrego Nem mesmo a camisa estampada que eu tenho nos meus ombros Mas a grande diferença é o fôlego de vida É a presença do Espírito Santo Esse processo de restauração ele é em dois estágios, queridos Um primeiro, a palavra de Deus O Senhor diz Ezequiel profetiza os ossos e eles se juntam e ganham uma estrutura. Mas depois ele diz, Ezequiel profetiza ao Espírito, intercede, agora não é Ezequiel dando uma ordem, mas é ele dizendo, Senhor, Tu és o dono da vida, sopra a vida sobre esse povo. Somente o Teu fôlego pode trazer Israel de volta. E aí o Senhor vai soprar sobre aqueles sobre aqueles cadáveres. E o texto vai dizer que ali ele se põe em pé, no final do verso 9, e formam um exército enorme. E aí como é maravilhoso o cenário. Um cenário que começa com morte, um cemitério, ele termina com vida, com um povo em pé, com um exército. O que era cadáver virou vida, virou servo do Senhor. Então talvez nessa noite eu esteja aqui pensando, não tem jeito, não dá para mim. O Senhor quer restaurar a minha e a sua vida ele quer nos fazer um exército forte, poderoso, que esteja sensível à voz do Senhor. Só que muitas vezes nós somos abalados. Muita coisa acontece que nos distancia de Deus, que nos tira da rota, que nos deixa insensíveis. E como eu disse lá no início, a gente vai vivendo um The Walking Dead. Eu vou aqui feito um zumbi fazendo as coisas sem perceber. E eu queria compartilhar algo que aconteceu na minha semana que me tirou do prumo. E eu estava estudando essa palavra e, e sendo moído por ela, mas algo aconteceu e me tirou disso. Na quinta-feira eu venho fazendo uma bateria de exames, e na quinta-feira eu disse, eu vou baixar o exame, vou baixar o laudo, quero ver o que é que deu. E eu vou lá e baixo um laudo. E quando eu começo a ler, ali parece que a cama sumiu, parece que o chão saiu, o ele lembra bem disso. Eu não lembro o termo que está lá no laudo, mas só diz alguma coisa ovalada de 5 centímetros no meu pulmão. E aquilo ali foi suficiente para que Deus se dissipasse da minha vida. Eu me senti sólido naquele momento dentro do quarto. A minha mente só era tristeza, pensamentos trágicos, o sono se foi, porque naquele momento a dificuldade me consumiu. Porque naquele momento o problema foi maior do que Deus. E eu não dormi a quinta para sexta. Só apaguei quando não aguentei mais, fui trabalhar apático, fui fazendo os exames. E à medida que a gente foi mostrando esses exames a alguns médicos, não teve uma palavra de conforto, mas ó, espera e mostra para o teu médico. E aí quando eu volto para estudar essa mensagem na sexta-feira, no sábado, o senhor começa a dizer, tu está indo para o vale, Paulo. Tu não está percebendo que você está permitindo que o laudo te tire do caminho e te leve direto para o vale? Direto para os ossos secos. Queridos, quantas vezes situações como eu estou vivendo, vocês não já passaram? Angústias, sofrimentos, dores, aflições, nos deixa tão atribulados que a gente já não enxerga mais Deus. E a gente começa a sair do trilho e a caminhar para o vale da morte. Porque a gente já não enxerga mais a ação de Deus. Mas assim como o Senhor restaurou Israel, Ele restaura a nossa saúde, Ele restaura nosso trabalho. Foi bênção o seu testemunho, assim me restaura nossas famílias, mas nós temos que estar diante dele para que sejamos restaurados. E aí eu percebi isso. como a palavra estava me moendo, e como eu precisava compartilhar com a igreja de que nós precisamos estar atentos a Deus, ao agir de Deus. Eu fico imaginando o coração de Ezequiel transbordando, porque uma situação que não tinha mais jeito, agora tinha jeito, agora tinha vida, e a restauração ela era completa. E agora, porque o Espírito Santo de Deus, ele entrou no circuito, ele entrou para trazer vida. E uma igreja, irmãos, um discípulo sem Espírito Santo, ele é como um museu sem vida. O que nos faz vibrar, o que nos faz ter força para permanecer vivos, para com... permanecer aquecidos, é o Espírito Santo. Muitas vezes nós colocamos o Espírito Santo numa caixinha e dizemos: é dessa denominação. Gente, o Espírito Santo, ele é dos servos do Senhor. Eu não preciso fazer isso ou aquilo, Ele me alcançou. A palavra vai dizer que pelo Espírito Santo nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Perceba o Deus ao qual nós servimos. Nós só reagimos ao que Deus faz no processo de vida. É Ele quem se achega ao morto e o morto só levanta. Eu só levantei quando eu comecei a ter vida. Eu não busquei essa vida porque eu estava morto, como diz Efésio. E morto não tem vontade, não tem sensibilidade, ele não levanta, ele não reage. Mas quando o Senhor toca, quando o Senhor sopra, a igreja reage. E é quando o Senhor sopra o Espírito de vida nos ossos, que aqueles ossos com figura humana põem-se de pé e agora disponíveis ao Senhor dos senhores. A minha oração é que o Senhor continue soprando nas nossas vidas. Que se tem uma brasa na sua vida, que o Senhor sopre e incendeie. Transforme isso numa fogueira. Às vezes a gente tem até um preconceito de falar de fogo, né? Uma preocupação. Mas a gente está falando aqui fogo de chama espiritual. De sermos candeeiros do mundo. Eu não tenho... Gente, eu... semana passada nós estávamos conversando. Temos recebido tantas pessoas de outras igrejas aqui. Você que veio de outra denominação, você veio para abençoar e beijar na Sul. Você veio com o coração aquecido na oração, pega esse povo, chacoalha e leva para orar. Amém. Você tem princípios com o Senhor, compartilha com a igreja, aquece a igreja. Cada um de vocês, eu, nós temos dons a serem compartilhados com a igreja para que essa igreja seja vibrante. Se tem alguém do seu lado que está morto, chacoalha ele e diz, olha, o Senhor vai soprar na tua vida. Porque Ele quer um povo forte, Ele quer uma igreja relevante, uma igreja que não se prostra aos ídolos. Mas uma igreja que ela está prostrada diante da cruz de Jesus. E os frutos dessa restauração do Senhor são esperança, primeiramente. Verso 11. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. Um povo que não tinha esperança, que não tinha perspectiva de voltar para casa, o Senhor diz, agora vocês vão voltar para casa, eu estou levando vocês de volta, e agora vivos, e eu estabelecerei um novo pacto com vocês. E agora vocês me ouvirão e saberão que eu sou Deus. Queridos, o exílio, o deserto é sinal de amor. Porque todas as vezes que nós passamos por ele, é porque o Senhor está nos corrigindo e creia, Assim como ele fez com Israel, vai vir o libertador e vai te levar de volta aos pés do Senhor. Porque assim foi com Israel. Ezequiel não acreditava, o povo não acreditava, mas o Senhor leva de volta. E assim é comigo na sua vida. A gente chega aos cacos e sai aqui vaso novo. A gente chega aqui apagado e sai uma tocha incandescente do Evangelho. Porque o Espírito Santo ele coloca em nós novamente a esperança. Mas ela só é real quando ela é integralmente alicerçada no Senhor. E por fim, ele nos dá novamente a vida integral. Israel tinha perdido valores, tinha perdido a terra, tinha perdido o nacionalismo. E tudo isso é levado de volta. Mas por fim... Onde que a restauração termina? Ela termina em Jesus, queridos. Isso aqui, no capítulo 37, é uma visão que Deus dá ao profeta Ezequiel do que o Senhor faria com o seu povo. Mas esse processo ele vai sendo levado até a cruz do Calvário, porque a restauração ela se torna completa em Jesus. Ele restaura fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É uma restauração integral. Agora não é mais o Reino do Norte e o Reino do Sul que estão juntos. Agora é judeu e gentil, rico e pobre, preto e branco. São todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, tornam-se um só povo e todos agora de volta para casa. Amém. Russell Shad, ele diz, A restauração espiritual tem suas raízes no arrependimento, pois onde não houver arrependimento, não haverá avivamento. Às vezes a gente clama por avivamento, Clama que a igreja incendei O Senhor tem dito, arrependa-se. Você quer arder? Arder a chama do Evangelho dentro de você? Ver o Espírito Santo te incomodando a agir? É noite da gente entregar nossa vida ao Senhor em arrependimento, em quebrantamento, e dizer, Senhor, como eu tenho andado distante, Pai. Senhor, como eu tenho visto minha vida se secar, Pai. Como eu tenho visto o Teu rio de vida se esvair e eu não tinha percebido. Mas, Senhor, vem renova-me. Senhor, perdoa os meus pecados e faz um vaso novo. Senhor, me tira do vale de ossos secos e me põe de pé junto ao exército celestial. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Porque a Tua graça, Senhor, ela nos alcança. Porque o Senhor vai até nós, Senhor. Nós Te agradecemos porque não fizemos nada por merecer na restauração. Porque não somos nada, nem podemos nada, Senhor. Mas porque pela Tua Palavra, o Teu Evangelho Santo, a Tua Palavra transformadora chegou a nós, Senhor. E um dia ela encontrou morada no meu coração e no coração da igreja, Pai. E nós experienciamos coisas maravilhosas contigo, Pai. Mas talvez o tempo, a correria, tenha nos levado para caminhos distantes, Senhor, e tenhamos vivido tempos difíceis. Tempos de deserto, tempos de escassez tempos de aridez Senhor mas nós queremos te pedir Pai que o teu Espírito que habita em nós Senhor ele seja como um rio de vida como um manancial de águas vivas Senhor que o teu Espírito Senhor ele aqueça o nosso coração Senhor ele transforme corações de pedra em corações de carne Pai que o teu Espírito quebre todas as nossas certezas e nos ponha apenas diante de uma que somos dependentes de ti Pai que nós nos movemos e nós andamos pela fé. Porque nós entendemos que fomos retirados do vale de ossos secos e hoje somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Fortalece a tua igreja, Senhor. Aquece o nosso coração. Nos, nos faz com que o nosso coração, ele queime por vida, Senhor. E ele anseie por ti. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Você pode ficar em pé? Vamos cantar essa última canção. Semana, que sejamos fogo, Senhor Deus Para esse povo que está aí fora Que dentro de nós possa arder a chama do teu amor por vidas é Em nome de Jesus que nós oramos